0: slovenský podcast Takže čau, tu je Roman a podcast Krok vpred, do ktorého si volám nejakých inšpiratívnych hostí, čo majú povedať zase ďalej ľuďom, čo to počúvajú. A môjim dnešným hostom je Matúš Labus. Názdar Matúš. Čau. <gry> pestičky ja som si nikdy nedával a odkedy som začal toto robiť, tak si s každým dávam pestičku. a Je to také detské, ale čo prečo ne, ne? A má tu štyr, hovoril som na začiatku, že mám rád ľudí, ktorí majú nejaký obsah a nelen obal, nejaký inšpiratívny príbeh mm-hmm. alebo nejakú činnosť, zaujímavú čo robíte. Veľa mladých na Slovensku robí veci, ale veľa ich ešte sedí doma, do čoho by som pichol a tak. A nepotrebujete mať nejaké úplne že super skills alebo nejaký finančný background, aby ste začali robiť veci. A ty robíš veľ, niečo veľmi jednoduché a pritom žiadané. A to je copywriting. Mm-hmm. Uh, takže prvá otázka samozrejme bežaka bude, že, že čo je to
1: copywriting, alebo že kto je copywriter? Uh, neviem, či to až tak jednoduché, ale uh. Uh, copywriter je človek, čo sa snaží úplne zjednodušene povedané vysvetliť ľuďom uh. čo najľahšie uh, komplexné témy. Uh. Uh, samozrejme... Copywriter môže robiť viaceré témy, ale najlepšie je, aby ten copywriter bol v podstate univerzálny uh-huh. a aby sa vedel pretransformovať do rôznych roli. Uh-huh. A... Najdôležitejšia asi taká vlastnosť u copywritera je v podstate tá kreativita kreativnosť uh-huh. a kreativnosť, pretože copywriter robí hlavne pre firmy uh-huh. marketing. A... Momentálne čo ja robím je pre web support sa snažím nejaký teda marketing uh-huh. robiť. Momentálne sú to také zložitejšie témy, uh-huh. ktoré, ktoré treba naozaj na dlhší článok spraviť. Uh-huh. A teraz napríklad som robil o kryptomenách, čo je teda zložitá téma uh-huh. pre mnohých ľudí. Ale pritom, keby sa, keby sa tie firmy na to pozreli, a, takže to hlavne teraz určené pre firmy, ale keby sa na to tie firmy pozreli, tak by mali z toho strašne, strašne veľa užitku uh-huh. a mohli by to využiť a, pri mnohých veciach. Uh-huh. Takže okay. neviem, či som úplne zodpovedal. Komplexná,
0: komplexná odpoveď. Okay. <laughs> ale ešte
1: sa ideme v tom povrtať, že robíš
0: marketing alebo respektíve copywriting dáva tomu tú písomnú formu, hej? Uh-huh. lebo čak marketing je šeličo, ale ty tomu dávaš tie slogany, ten text, obsah alebo nejaké PR články hej, alebo články celkovo, alebo na Instagrami všetky tie, čo sa tam píše, tie statusy to je robota copywritera hej?
1: Uh-huh. A- Akože nerobím všetky tieto veci, ale áno aj to je robota uh-huh. copywritera Hovoril si okrem tých, že čo by mal
0: nejakú vlastnosť mať copywriter, mal by byť vzdelaný, alebo mal by mať nehovorím, že vzdelaný, lebo že čo je to vzdelaný, ale mal by mať nejaký že všeobecný
1: rozhľad? No, pomôžem si asi aj jednou prednáškou, na ktorej som Aha. bol práve Aha. o copywritingu. Mhm. A teda pokusím sa to zaramcovať tak, že aby, aby si každý vedel predstaviť, že čo je to tá práca. Ono sa to zdá, že je to jednoduché, mhm. A že to dokáže každý, ale keď ten človek naozaj nemá že veľmi široký prehľad, uh-huh. tak veľmi, veľmi, rýchlo vyhorí. Uh-huh. Pretože tie veci sa dajú doštudovať a dá sa to dopozerať. V podstate ku každej téme ja vždy uh-huh. aj veľa článkov čítam a tak, ja snažím sa to skombinovať nejako rozumne. Ale samotný ten človek už musí mať predtým toho veľa v hlave, aby, aby to dokázal nejakým normálnym spôsobom narámcovať. Uh-huh. A všeobecne zdelaný určite, určite je dôležité vedieť aj, aj také základy, ako uh-huh. je gramatika, štilistika. Uh-huh a aj ten marketing samotný je teda veľmi dôležitý vedieť čo je to marketing a ako to urobiť byť zaujímavé v podstate sexy pre tých ľudí aby si to klikli a celé prečítali môžeš mi hovoriť či teda ti opadá na tie otázky rovno taká
0: konkrétna že čak gramatiku všetci máme šeliaku, a môžeme zvyknúť písať bez diakritiky a mm-hmm. sen uskočí YZ, tvrdý aby sme neboli taký abstraktný. máš nejaký tool okrem vo Worde, čo je autokorekcia, že kde sa dá tvoj text dať a skontroluje ti to
1: gramatiku konkrétne Word takmer vôbec nepoužívam mm-hmm. ja to píšem v Google Docs uh-huh. existuje nejaký korektor na internete a proste sa to volá korektor reska, ak sa obre ne milím. No, <sík> okay. ale, ale ten korektor mm. o, je veľmi nedokonalý mm. a veľa vecí... Pokazí, ne? Môže aj pokaziť, mm. alebo proste nenajde. Mm. Dôležité pri tej gramatike sú okrem ičok, to sú akože základné mm. veci, že, mm. že človek vie písať meké, tvrdej A dôležitá je aj schopnosť tvoriť vety, schopnosť písať správne čiarky mm-hmm. a teda tie súvete nejako rozumne kombinovať. Tam ide aj o to, že to je úplne ten základ, tá gramatika. Že v podstate ten človek musí vedieť aj potom tú štylistiku spraviť. Mm-hmm. A to už je potom ťažšie. Uh-huh. A keď už tá gramatika to je nejaký základný stavebný blok uh-huh. už keď to ten človek nemá tak už uh-huh. sa ďalej neposunie. Uh-huh. Takže nie je dôležité mať uh, úplne úžasnú gramatiku. Uh-huh. Ani ja nemám úplne uh-huh. dokonalú a teda určite vôbec rovna ja nemám <laughs> úplne dokonalú gramatiku. Hey. Uh-huh. Ale, ale treba na niečom stávať rozumne uh-huh. a postupne to vylepšovať. Aha.
0: A moja gramatika je katastrofálna a píšem blogy Roman Hutíra, denníku en ma na smečku aj na refreshery. Mm-hmm. A zistil som, to sú také tri hlavné, kde som sa registroval, že, že tí čitatelia, by možno mali záujem čítať blogy. Zistil som, refresher to je čisto na mladých. Počet videní mám na refreshery, že 12 alebo že 34. Keď bol taký fakt, že dobrý na tých ostatných je ti čísla, tak na refreshery mám myslím 51 alebo 53. A, a čo je cieľová skupina Sú re, re,
1: Refresher má nejaký blog? Alebo, na ich stránke, ale...
0: normál, keď povieš Refresher.sk okay. a nejaký slash blog alebo tak nájdieš. Mm-hmm. ale veľmi malé videnia ako rýchlo to tam dáš, relatívne ten user majú celkom jednoduchý nahráš tam obrázok, je tam prefix, alebo jak sa to volá appendix, ja prefix myslím ani tak, ale ten váš nadpis, ten druhý, bold, čo je väčšinou, potom text, nahráš tam fotku a dáš upload ešte do ktorej kategórie. Okay. Smečko, čo kedysi, kedysi ešte predtým, sa oddelil denní gen, tak tam boli pekné videnia, zhruba 900. V poslednej dobe, neviem, že či tam buď to dávajú, že už ťa majú overeného, že si není dobrý, alebo oni majú nejakú autocenzúru, alebo proste, že není si dobrý. Alebo niečo sa stalo, lebo padlo to na nejakých 200, 300. Aj to už sú že veľké čísla na smečku. Ale na denník N, tí čítatelia denníku N fakt, že čítajú blogy. Mám veľa blogov, 400, 500, 700. Nehovorím, že čítaní, ale minimálne kliknutí. Mám troj, štvortisícové a jeden, keď som fakt skúsil, že... Pozrel som si najčítanejšie blogy v rámci tej štylistiky a v rámci aj takéj, že efektivity alebo nejakého ríču. Mm-hmm. Bola téma medzi čítateľmi gen Kotleba, LSNS a tak. Tak som celkom taký jeden kritický článok napísal a vystrelilo to prvý deň. Kúkam ráno, že nič, tak asi, že je to také OK. Nevadí, jeden z normálnych. Večer som pozrel, že 5000 týbr, že to není možné. To bolo piatok, ešte som si testoval, že ktorý deň to tam publičnúť. V soboty, nedele sú super cesty, že také slabšie. A hovorím, že piatok, že uvidím. sobotu, 10 tisíc, mm. nedelu 15 a ráno v pondelok 21 700, aj ho dám kľudne pod, pod toto video, mm. že závisí, že, čo sa týka napríklad tých blogov, že aj kde to posneš. Môžeš mať perfektný blog, vieš. Závisí aj, aké publikum, jaký deň, v ktorej dobe, v, tore, v ktorom je to publikne, že akú fotku tam dáš, asi Jasne. podľa teba čo je najdôležitejšie, že člán, asi nadpis toho článku, alebo skôr aj obsah, alebo fotka.
1: Uh-huh. No ako si už správne spomenul tá platforma, uh-huh. je úplne ten základ. Uh-huh. Uh, to na platformu sa rozhodne ten uh, copywriter, uh-huh. nazvime to tak, alebo ten blogger uh-huh. uh, písať je je Vždy to najdôležitejšie odhadnúť práve to publikum, uh-huh. pre ktoré píšeš. Uh-huh. A ja sa úplne neodvážim uh-huh. odhadovať, aké úplne publikum má denní gen. Uh, 28
0: až 35 by som povedal, tak 45.
1: Uh, hej, ale skôr ako z demografického uh-huh. hľadiska, nielenže počet, ale aj veková štruktúra uh-huh. je dôležitá. Uh, zároveň aký ľudia to čítajú uh-huh. gen, je taký povedzme trošku liberálnejší uh-huh. v tomto uh, zároveň aj závisí od témy čo si si vybral uh-huh. ono je to celkom akože výbušná téma tieto k- kotlebovci a uh-huh. m- neviem že presne o čom si to Milan Uhrik uh, že ako Milan uhrík zažil kultúrny šok vo Aha. svete a tak. to bol aj názov článku tak tak uh-huh. um, ten názov je tiež veľmi dôležitý mm. a hlavne aj to, že podľa mňa je čo, čo je veľmi dôležité, je, že aký dokážeš ty pohľad na to priniesť, pretože ten kontent mm. ku Kotlebovcom konkrétne alebo ku Milanovi Uhrikovi už existuje mm. a bolo o ňom popísané strašne veľa. Väčšina bolo toho aj rôznych nenavistných vecí a iné, in, iné mm. blbosti. Čo čo je ale dôležité je, že ty si si našiel práve to, čo je tá tvoj zaujímavý pohľad, tvoja zaujímavá skúsenosť s tým a opísal si to pomocou kultúrneho šoku. A teraz ti ľudia si uvedomili, že aha, naozaj možno tam také niečo je a že nevedel som to. A tým si buduješ ty nejakú reputáciu alebo nejaký nejaký profil ako zaujímavého človeka, ktorého oni si potom ďalej mm. sledujú. Takže good
0: job. Jasne. A ja som bol z toho prekvapený. Fakt to extrémne vyletelo a ten nadpis tomu veľmi pomohol. A veľmi zaujímavo si už hovoril predtým, že a a robíš copyright a je tam, musíš mať vyvolať nejakú pozornosť. Mm. Alebo nejakú attention. Mám poznačené attention. A Viem, že v minulosti, čo ja viem, 2010, bolo uh, získať pozornosť relatívne jednoduché. Mm-hmm. Uh, ty, keď sa tomu venuješ teraz, je 2020, uh, čo si o tom myslíš? Ja mám niektoré skupiny, ešte na firmu Scandinavian Study, čo sme robili štúdium v Dánsku, Dánsko 2012, 2013, v tých skupinách... Bez toho, aby som čokoľvek vedel o marketingu alebo copywritingu alebo nejaké fotky, som tam dal videá, Veľmi slabé sme to mali všetko. Mám 1500 ľudí, 1700 Fakt, že strašne veľa. Teraz, keď si fakt myslíme, že už toho vieme veľmi veľa, že aký sme v tom dobrí, mám tam nejakých 280 ľudí. Mhm. Uh, že tá pozornosť, kedysi ju bolo oveľa jednoduchšie získať. Teraz sme, mám taký dojem, aspoň môj názor je, že strašne zahltený všetkým a Druhý stupen tej pozornosti je aj, že dá sa spraviť ten reach, aj to si vieš nejak, či už zaplatiť, alebo cez reklamu, alebo proste mm-hmm. vieš to rozdistribuovať. Reach máš stále taký istý. A Attention takú, že niekto na to fakt, že klikne, už je trošku horšie podľa mňa, ale čo je fakt, že extrémne slabé, lebo je toho strašne veľa, je aj tá požadovaná akcia, že čo by mal ten človek urobiť. Ty píšeš cez portál med nenahradíš.ca okay. a na včeli alebo med veľa ľudí má šancu na to kliknúť alebo hm, vie ich nejak osloviť. Ale keď chceš niekomu už ten med predať, alebo nemusí byť ani predať, ale chceš od neho, aby ti klikol na niečo a niekde sa registroval, to už je veľmi ťažké podľa mňa že už je toľko toho strašne veľa kedy si si mohol dať barziakú súťaže Instax alebo Polaroid alebo nejaký bug že mm-hmm. daj si to na, na wall na stenu a vyberieme troch už teraz s tým podľa mňa veľa vody nenamúťa ľudia že tá attention už je strašne roztrieščená
1: no ono možno ani nielen attention mm-hmm. a to je tiež ďalšia vec a, keď si copywriter neuvedomí že s čím všetkým on musí superiť Uh, je viacero pohľadov ako sa na to môžeš pozrieť bude to, že attention a ja si myslím, že aj uh, samotný priestor je zahltený a určite aj viacero faktorov uh, ale povedzme to ja sa zaujímam trošku aj o dáta a informatiku a povedzme si, že uh, ako strašne to rastie uh, celý ten internet Uh, ak sa dobre nemýlím uh, nechcem tu nejaký hoax šíriť alebo také niečo, ale čítal som nejakú štúdiu a za uh, rok 2019 mm-hmm. uh, sa vyprodukovalo toľko dát, toľko informácií, ako za posledných nejakých 5, ďa- vlastne tých predchádzajúcich mm-hmm. rokov. Samotný uh, používateľ si potom nevie, že čo má vybrať. Mm-hmm. Existuje aj taký pojem, uh, s ktorým som sa už celkom melakrát stretol. Volá sa to Cognitive Overload. Mm-hmm. A ide o to, že ten používateľ už nestihne tie informácie spracovávať. Mm-hmm. Teraz um, on si síce môže prečítať aj tvoj článok. Dokonca aj to, že už si to môže samotné pozrieť. Ale už nikdy ti tam potom nepríde, alebo budem nezapamätáť si z toho článku až tak veľa, lebo jednoducho toľko podnetov a informácií mm. príjma, že už to nedokáže spracovať. A teraz um, s čím ja bojujem a s čím bojujú copywritery podľa mm. mňa um, po celom Slovensku, po celom svete je, že, že ty musíš vytvoriť dostatočne zaujímavý content a dostatočne originálny content, aby to ten človek uh-huh. dokázal vlastne spracovať. Pretože ty si vytvoríš isté bariéry počase a dokážeš spracovať ako keby len ten najjednoduchší content uh-huh. a to ti pri ťažkých témach moc nepomôže tí, tí ľudia. Napríklad máš veľký problém, keď napíšeš veľmi dlhý článok, uh-huh. ten ti nikto nebude čítať celý a ľudia budú z toho frustrovaní, uh-huh. že možno je to zaujímavé, ale mne sa to už potom nechce čítať. Alebo ten článok urobíš príliš krátky k danej téme a to je tiež veľmi frustrujúce, uh-huh. pretože je to ako keby si začítal do knihy, zrazu zistil, že končí na piatej strane, Uh-huh. A na, na, na to by som sa osobne vykašlal. Takže je tam viacero pohľadov, akým sa copywriter môže na to pozrieť. Uh-huh. A je dôležité aj ako ten copywriter ten svoj diob berie. Uh-huh. Uh, osobne napríklad uh, ja, to, ja to beriem ako nejaké hobby v podstate teraz. Uh, tým, že som študent nie som na to ani viazený nejako uh-huh. a, a je dôležité si určite na to nechať nejaký čas na ten článok ale keď to niekto chce robiť ako fúďob, tak si to naozaj treba dobre vyhodnotiť že či na to má alebo respektíve uh-huh. či to naozaj chce robiť Má už
0: hovoril si, že treba si nechať čas na ten článok a to uh-huh. je z mojej skúsenosti, že keď prvýkrát to napíšeš Vyzerá ti to strašne dobre, opraví všetky chyby a si s tým spokojný. Čo ja no. 40 minút si to písal, možno hodinku? To som ešte nestalo. Jasne, ale veľakrát vyzerá, že OK, že toto je dobré, ale to, čo si povedal, tie je veľmi dôležité pri copywritingu, že si nechá taký jeden odstup. Lebo keď ja sa pozriem na ten článok na druhý deň, už vidím, že ježiš, Maria, to polovica úplne klíše, alebo toto je tu zbytočná veta, mm-hmm. toto si chcel povedať, ale napísal si to trošku ináč jednoduchšie, alebo dá sa to povedať oveľa krajšie. Mm. Koľko je podľa teba taký optimálny čas? že keď je dielo hotové?
1: Kedy je dielo hotové? Pri
0: obrazoch sa to hovorí, že dielo je hotové, keď už tam není nič, čo domalovať, myslím, alebo že ke- keď Maliar povie, že už je hotové. Myslím, tak je. Uh, to
1: je. Mo- to je možné, to uh-huh. neviem, uh, ale uh pri článku je to rôzne. Chceš, aby som to povedal nejako všeobecnejšie alebo konkrétnejšie? No, ako to... Najprv všeobecne a potom konkrétnej. Um, alebo sa to pokusím najprv, že konkrétne, uh-huh. že ako ja to napríklad robím, uh, dôležitý nie je čas, uh, ktorý nad tým strávíš pri uh-huh. počítači. Dôležitý je čas, uh, ktorý strávíš rozmýšľaním nad tú témou. Uh-huh. To je podľa mňa uh, práve, práve to, kde sa ten článok tvorí. A teraz... Uh, Strašne dlho trvá, kým ty spracuješ veľa obsahu v hlave, kým, kým prejdeš, že ako, chceš, ako chceš, aby ten článok vyzeral. Uh-huh. A samotné to písanie nie je ťažké. Samozrejme aj to nie je úplne jednoduché, ale ťažké je vlastne usporiadanie si myšlenok v hlave a na to si treba nájsť naozaj veľa času. Možno bavíme sa rádovo aj v dňoch, takže ten copywriter väčšinou robí aj viacero článkov naraz a viacero myšlienok mu výri v hlave. Takže... čo mne napríklad uh, pomohlo, ja totižto sa snažím písať aj nejakú vlastnú knihu, uh-huh. ale to je taký súkromný projekt, ale dôležité je byť naozaj otvorený a hľadať inšpiráciu uh, všade. Uh-huh. Uh, úplne... V najmenších drobnostiach som väčšinou našiel také najzaujmejšie pohľady na vec. Stala sa nejaká zaujímavá situácia, mm. niekto mi povedal nejakú zaujímavú myšlienku, stalo sa niečo neočakávané, mm. alebo, alebo naozaj som sa s niekým bavil o niečom a vtedy mi to klikol v hlave mm. a povedal som si, že aha, tak to, to musím dať do toho článku. Mm. A, a teraz tá všeobecná možno odpovedie, je, že uh, robenie článku nemusí zabrať veľa, ale väčšinou nie je dobré, keď to trvá že príliš krátko, uh-huh. že ten človek si nad tým nedá tú prácu, uh-huh. pretože aj vo všetkom, čo sa robí, uh, a teda, čo aj ja sa snažím robiť, sa snažím trošku viac posunúť. Každý ten článok o, sa snažím robiť kvalitnejší. Čo som bol veľmi rád pri posunom článku, som do, 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 dostal takú pochvalu. Mm-hmm. Ale, ale dôležité je, že o, som na tým ten čas strávil a bol som potom rád z toho. Mm-hmm. A ten človek potom balí vlastne tie skúsenosti a robi to rýchlejšie, robí to kvalitnejšie. Dôležité je sa vlastne mať aj čas ako keby posúvať to. Uh-huh. A ja ti
0: hovorím Matu, že sa bavíš na, na dobrej pôde lebo ja už knižku som jednu napísal uh-huh. není vydaná nemá to ISBN mám to ako elektronické PDF je to na uh-huh. stránke ja ti to dám. Skandinávia Zbor. starý volá sa to zase krok vpred uh-huh. a je to, o to, je to štúdiu v zahraničí že prečo by si mal o tom pouvažovať, a benefity a tak a trvalo mi ju napísať rok fakt som sa s tým bortil bolo to nekonečne, nehovoríš, že som to písal v kúse, ale vždy, keď som mal chuť, a bolo to dosť má to okolo 119 strán A5, okay. aj veľa z toho išlo to von, vlastne. veľa odpadu, uh-huh. a žiadny, či, čisto text, nejsú tam žiadne grafy, žiadne obrázky. Uh-huh. A, niekto vie písať rýchlo, u mňa to je pôrod, ja som zistil, že rád, ale nejde mi to. A jak ty hovoríš, že treba nad tým fakt, že porozmýšľať, rozmýšľanie, že je veľmi dôležité, že o čom to bude. Jasne. Ale u mňa je ta technická fú, keď nechceš kopírovať myšlienky a keď chceš, aby to bolo aj originálne, a keď to aj, aby to bolo dobré aj malo nejaký rozsah zase normálny. Jasne. Jak ty si hovoril, že nech to nie je ani dlhé, ani krátke. Trvalo to rok a chcem teraz, keď som sa k tomu zase vrátil, niektoré tie slovné spojenia, už vidím, že, že sú tam aj zbytočné napríklad, alebo niektoré prídavné mená, že už tam nemusí byť, že načo. Mhm. Chcem tam skorej ten obsah že iba aby bol čo najväčší tak ešte tam je že Dobre, takže nejaký, nejaký balast si odstránil no tomu... ešte nie, ale keď som si to pozrel, tak bude to chvála bohu, že som to nevydal tak by som povedal, <laughs> že som za to nezaplatil a že to ešte môžem tomu spraviť nejakú korekciu a tu som si napísal, že, že vtedy je to perfektné to som našiel takú kvotu vtedy je to perfektné, ne keď už není že čo pridať, jak ten maliar, že už to má namalované ale pri texte, keď už není čo odobrať. Keď už odoberieš úplne všetko, čo tam nemá byť, že vtedy to je perfektné, keď už není čo
1: odobrať. Uh-huh. Mm. A pre mňa sa priznám, že som, Aha. som to tiež počul. Aha. A... <laughs> Neviem, je to... Také veľmi zjednodušenie. Uh-huh. Ten citát je síce dobrý, ale ten pohľad je určite aha, komplexnejší aha. na tom. Určite treba veľa vecí aj pridať počase a preto sa robia aj revízie rôznych uh-huh. kníh, uh, vydávajú sa nové vydania. A čo je napríklad zaujímavé, teda čo ja sa snažím momentálne robiť je niečo ako evergreen content, alebo, uh-huh. alebo jednoducho content, ktorý bude up to date aj 5 rokov potom. Uh-huh. Um, napríklad čo je uh, taká častá chyba alebo čo je možno problém je, že ten content uh, sa robí od začiatku tak, že o pár mesiacov už nebude jednoducho mm. aktuálny mm. a veľakrát sa pracuje s rôznymi číslami grafmi informáciami, ktoré sú aktuálne v tom čase, ale jednoducho už nebudú aktuálne mm. o pár rokov a ten content stráca vlastne efektivitu mm. a vlastne sa zmysel. Lebo nejakú
0: relevantnosť. Takže relevantnosť, mm. áno
1: a to je určite dôležitá, pretože blogy sa práve budujú na takom kontent, mm. kontente.
0: Uh, Nelen tie blogy, mm. ale tak všelijaké nadpisy reklamné a nejaké letáky, keď robíš to, tomu chápem, že že to robíš pre toho príjmateľa tej správy, mm-hmm. že ty si vysiela, že oni sú príjmateľia. Ale keď píšeš blog, tak uh, chceš to, aby to bolo dobré pre teba, že ty píšeš to vlastne pre seba, mm-hmm. že nejaké svoju, čo ja viem, uzavretú myšlenkovú skladbu, že toto je o tom, čo si ja myslím, alebo to píšeš, aby sa to páčilo
1: niekomu druhému. Takže tá otázka je, že... Uh... Či robím niečo, čo sa páči druhému, alebo že či je to... Tvoj
0: primárny cieľ je, že či to píšeš pre seba. Aha. Druhá vec je, samozrejme, že to publikuješ, ale chceš, aby sa to páčilo tebe, alebo, alebo aby sa to páčilo tomu druhému.
1: To je zaujímavá otázka a ide tam hlavne o to, že podľa mňa je dôležité robiť niečo, čo tebe sa páči. Mm-hmm. A, d- a dôležité je robiť dobrého marketera a tie svoje uh-huh. myšlenky nejakým vhodným spôsobom predať. Uh-huh. Takže uh, ja budem robiť totiž aj jeden teda pokúsim sa urobiť podcast uh, z, uh-huh. s progresívnym slovenskom, uh-huh. a s pár členmi a t- To je typický príklad toho, že momentálne som frustrovaný volič. Musím sa priznať, ale to je typický príklad toho, že sú to super myšlenky a tí ľudia to robili zo srdca. Naozaj to mysleli dobre, páčilo sa im to podľa mňa. Ale nedokázali to nejakým spôsobom predať. predať. A ono je to strašne dôležité byť atraktívny pre ľudí. Mm. Práve v tom, čo píšeš. Nie je dôležité, že niekomu sa to nepáči, alebo vždy sa to bude niekomu nepáčiť mm. a, a veľa komentárov bude taký, že nebudú s tebou súhlasiť. Je dobré príjmať aj kritiku, mm. ale. Um, je dôležité veci robiť z vlastného odhodlania, uh-huh. z vlastnej chuti niečo robiť a nie kvôli tomu, že niekto za to zaplatí uh-huh. alebo, alebo nejaký iný dôvod. Uh-huh. No, ináč asi aj veríš
0: tomu, čo hovoríš, lebo už si mi to trikrát povedal, že veľmi dôležité aj pri tomto podcaste, že, že či ťa to baví uh-huh. a tak aj pri tom písaní. Asi aj všetko, čo robíte je elementárne, že vás to musí baviť. Potom môžete v, tý, v tom byť aj dobrí, sa na tom sústrediť.
1: No, možno, uh, aby som doplnil mm. tú myšlenku, nie je dôležité až tak, že uh, či ťa to baví, ale, ale či tomu veríš a ono sa moc totižto nedá uchopiť vlastne tá myšlienka tým slovným spojením, že ťa to baví. Mm-hmm. Lebo no, veľa vecí ťa v živote nebude baviť, A veľa vecí jednoducho v živote nezvládneš len pomocou toho mindsetu, že a teraz ma to baví alebo nebaví a tak mi to nevide. A dôležité je mať nejaké nejaké ciele a veriť niečomu a potom dúfať, že to zvládneš a možno ťa to začne baviť, to už je na tebe. Takže to je možno taký doplnený pohľad môj. Jasne. A veľmi dobre v druhom
0: slede si povedal, že určite sa to nebude páčiť všetkým. Mm-hmm. A myslím, že Harryho potrata tá pani sa volá Rowlingová. Hey. A... You, Rowling. Aha. Mm. a pozeral som ohľadom tohto, tá knižka sa volá že This is marketing a pán tam presne vysvetľuje je to Seth Godin. Veľmi dobrá knižka aj pre copywriterov. Mm. A ja, že, že vždycky sa ti nájde skupina, ktorá absolútne to nepríjme, že to je aj najväčší balást. A na nejakej veľmi kredibilnej stránke s knihami, už fakt neviem na aké, ale niečo také, ak čo som ma na filmy, tak niečo je také na, na knihy. A ona tam má 14% negatívnych uh, komentov na tú knižku. A keď si predstavíš, že to je svetový bestseller, fakt, že neviem, aké predaje tam, 10 miliónové, a 10, uh, 14% z 10 miliónov, koľko je? Ani nebudeme počítať, ale strašne veľa. 140 tisíc.
1: No je to asi aj viac, ale... Bo to nie je asi jediná mm-hmm. stránka. Mm-hmm. A, ale chápem, že myšlenku čo sa snaží... Vešom povedať. myslím,
0: že strašný kvantum ona má negatívnych komentov. Mm-hmm. Čiže je dôležité, aby to bolo dobré hlavne preto asi, čo to robí. Nech je s tým spokojný. Jasné. To sú procesy, ale tie procesy musia mať aj nejaké výsledky. Lebo keď nej sú výsledky, tak je zbytočná... môže sa baviť procesmi, ale keď nezarobíš na tom nič, tak potrebuješ z žiť v živote.
1: Jasné spomínal si tu knihu Business Marketing uh-huh. uh, tam je aj zaujímavosť spomenuté to, že um, nie je dôležité sa zameriavať na všetkých uh-huh. a <laughs> rád by som si z znovatou politikou, uh-huh. ak teda uh-huh. uh, nevadí um, videli sme to teraz pri napríklad uh, ktorý naozaj chcel, uh, chcel všetkých do tej strany a jednoducho mu to podľa mňa dosť nevyšlo. A Všetkých ako k sebe či voličov? Stredoví volič. Mm-hmm. cel konzervatív, chcel mňa aj liberálov, chcel, chcel... Tie hesla boli také dosť uh, nejasné, ale samozrejme tie hesla boli dosť nejasné aj pri progresívnom Slovensku alebo aj iných stranách. A často túto chybu robia práve firmy. Uh, nedokážu sa zamerať na nejakého zákazníka, a tým pádom sa snažia písať pre všetkých. A teda robia to aj copywritery. Lenže ako keď si človek vyberie, že čo chce robiť v živote a povie, že všetko, mm. tak, uh, tak v podstate nerobí nič. To mm. je akože do životopisu mm. si tiež nemôžeš dať, že robil som toto, 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 toto. To. Mm. A ten životopis poprvé bude úplne na hovno. Takže základné, uh-huh. uh, základné pravidla je, že nedávaj si všetko do životopisu, dávaj si iba tie veci, naozaj, na ktoré si hrdý uh-huh. a ktoré si vieš obhájiť. Uh-huh. A naozaj uh, je dôležité v určitom momente, aj keď uh, niekto študuje a uh, sa zámeriať na niečo. Uh-huh. A na tom potom pracovať a stavať na tom svoj život, povedzme marketing firmu, to je jedno, čo si vyberie, ale naozaj mať nejaký základ, na ktorom sa dá staviať. Odbehol som asi úplne od otázky, neviem, že čo to...
0: Máš úplnú pravdu a ešte doplním v tej knižke, on on to nazval, že most viable market, alebo že najmenší možný market. A, A fakt je to pravda, čo by sme urobili firmu Scandinavia Starry, je to iba čisto štúdium v Dánsku. A našli sme si presne ten trh, Jasne. ktorý chcel, nemali sme Austráliu tam, Anglicko, neviem čo. Teraz robíme Anglicko, ale keď sme to začali, aj je to tak pomenované, presne ten ten malý market. Uh-huh. A možno mojou chybou je, že tento krok vpred nemá úplne presnú cíľovku. Lebo, jak sa hovorí, že keď to je pre všetkých, není to pre nikoho. Ale berem to tak, že to je pre všetkých, ktorí veria, že sú sami strojcom svojho šťastia. A to môžu byť všetci. To nie sú iba technológovia, alebo biznismenia, alebo copywriteri. Alebo... A na začiatku si hovoril, že, že copywriting je marketing. Uh-huh. A Matúš, keďže ty si šikovný chlapec, otázka príde, že vysvetli mi, čo si ty myslíš, že je marketing. Normálne je povedz, že marketing je a môžeš začať.
1: No, ja už som to uh-huh. nejako spomenul na začiatku. Uh-huh. Marketing je istým spôsobom umenie zjednodušovať. Uh-huh. A to je ináč akože aj líderstvo je umenie zjednodušovať, umenie viesť ľudí, ale to sa nechcem úplne zameriavať. Uh-huh. Dôležité je, že marketér dokáže šikovne pracovať s dátami, uh-huh. informáciami, a dokáže vysvetliť ľuďom zložité témy za krátky čas uh-huh. takže keby to mám povedať tak marketing je naozaj uh, umenie toho vysvetliť niečo zaujímavé ľuďom uh-huh. za nejaký určitý čas uh-huh. asi to nie je úplne presná definícia ale myšlenka toho je že uh, máte nejaký slogan alebo, alebo nejaký článok a za určitý čas sa snažíte um, zaujať toho človeka a nacpať do neho čo najviac užitočných informácií, ktoré mu potom ďalej v živote môžu pomôcť alebo um, zaujímate toho človeka dostatočne, že vám bude chcieť pomôcť tým, že si kúpi váš produkt. Mm-hmm. Takže um, marketing je istým spôsobom aj odozdávanie nejakej hodnoty a zaujímavý keď to môžem tak nazvať Case Study Apple ktorý to robí podľa mňa veľmi dobre tie telefóny už dlhšiu dobu napríklad iPhony nie sú nie sú moc konkurencie schopné z hľadiska a špecifikácií Uh, aj keď teda sa môžeme baviť, že niektoré mm. veci sú asi lepšie tam alebo tam, ale to nie je dôležité. Uh, dôležité je, že mm, tí ľudia sa cítia, že kúpujú niečo, čo, čo je cenné, čo naozaj chcú. A vždy je to o tom, že marketér dokáže v podstate ponúknuť ľuďom, čo, čo chcú a dokáže to urobiť takým šikovným spôsobom. Že ten človek si povie dobre a tak pomôžem vám v podstate v tom, čo vy chcete spraviť. Uh-huh. O, v tvojom prípade je to napríklad už keď spomínam ten skandinávien study. Uh-huh. O, tak aby som povedal poslucháčom, ja som sem prišiel trošku skôr. A, a hneď to bol uh-huh. šikovný chalán, ktorý ma dokázal presvedčiť na niečo, uh-huh. že m- asi ti vieme pomôcť a uh-huh. mohol by si študovať Dánsku. Dôležité je, že ten marketing toho bol najdôležitejší, že najprv vy chcete tým ľuďom pomôcť a potom vlastne tí tí ľudia nejakým spôsobom chcú pomôcť aj vám. A na tom sa vlastne vzájomne buduje aj tá komunita tých ľudí. Takže Marketing, marketing. A keď ti môžem povedať,
0: a máš úplnú pravdu zase komunita ľudí, Robili sme si štatistiky a posledné 2-3 roky dozadu a hľadal som, že ktorý je nás najšilnejší segment v rámci marketingu, či sú to prednášky na školách, veľtrhy, YouTube, Instagram, mm-hmm. platená reklama čo aj čovede. A najviac nám vyšlo 50%, 52, 49. Word of mouth a to, že ty si to nesol kamaráta, mm-hmm. alebo tvojho brata, alebo tvoja mama počula, že jej kolegyňa tam má syna. A chce aj teba tam dať. Proste odporúčanie od zákazníka je fakt, že najsilnejšia zbraň, dobré referencia, dobrý feedback. Ani ne, že to napíšete na ten Google referenciu, ale že normálne... Ani nikde to nenapíšete, iba ten zákazník dojde, že ja som počul, že tu máte niečo dobré.
1: A a ešte, ak ťa môžem doplniť veľmi rýchlo, to je jeden článok, ktorý... Dúfam, že v následujúcich pár týždňoch spracujem, ale ešte sa do toho až tak nevyznám, takže si určite prejdem veľa veci. Aha. Ale ide o mikroinfluencerov tzv. Aha. To sú ľudia, ktorí uh, nemajú až toľko followerov na Instagrame uh. alebo na YouTube. Ale jednoducho sú tak osobní a robia tak ten kontent dobre práve pre tých uh. ľudí. Uh, tak sa dokáže dobre zamerať že ten marketing je lebo, o mnoho efektívnejší. Lebo veľa značiek sa zameriava aj na to, že hm, platia dra, dr, veľké peniaze celebritám mm. alebo nejakým známym ľuďom. Mm. A jednoducho to takto už podľa mňa nefunguje. A práve Word of Mouth je mm. teda tiež o, istým spôsobom marketing a myslím si, že je jeden z najdôležitejších mm. aspektov marketingu. Práve to, že ste dokázali ako firma presvedčiť nejakých ľudí, mm. aby potom hovorili o tom ostatným, mm. je vlastne dobrým znakom toho, že ten produkt je naozaj mm. kvalitný. A je až tak kvalitný, že tí ľudia si na vás spomenuli mm. a niekomu o tom povedali. Sláď je kvalitný.
0: Ja už to berem na druhej strane, má tu s rezervou, že keď dostaneme dobrý feedback, napríklad na recenziu, berem to aj keď zlúže. Lebo nemôžem si brať Robiť to aj nie zo zlej niečo, lebo by som sa zožeral. Kedy si ma fakt strašne sralo, že mm-hmm. sme niekto napísal nejakú hlúbosť. A som mal štiep, že Ježiš Maria, to si niekto prečíta, teraz má to, zmazať nemám. Ale som sa s tým naučil tak pracovať, že aj dobrú nemôžem brať osobne, ale aj ani zlú. Že je to OK, že my vieme, čo robíme, stojím si za tým, že to robíme dobre Jasne. A, mm-hmm. a som rád, že, že to ide. A keď sú ľudia spokojní, je to fakt, že super. To je super. Mm. Uh, nevedel som, že to bude taká dlhá časť, kamarát, ideme 39 minút. Áno, a... môžeme ísť ďalej. Ja, ja ten problém nemám. Ale uh, Set Godin, This Is Marketing, to som nevedel, že ty si takú, takú knižku čítal, to si ma prekvapil. To som <sňujem> bola knižok. <sňujem> Hej, a bavili sme sa o jednej, že čo by si mi odporučil, alebo takú, že knižku, čo teraz čítaš, alebo si čítal, ktorá ti zarezonovala. A to bola knižka, ktorú si mi povedal
1: kniha Worship. Uh-huh. <laughs> Worship je čisto science fiction uh-huh. um, píše, píše americký autor Mila uh, <laughs> máš k tomu nejakú otázku alebo mám o tom hovoriť
0: <laughs> keby si mi tak zhrnul že, že, čo že, čo že keby niekto si ju chcel alebo hľadal nejaký typ na knižku že prečo by možno mohol si túto zobrať?
1: Um, no pre ľudí, ktorí majú naozaj radi science fiction uh-huh. ale hlavne nové nápady, nové myšlenky a naozaj majú radi ťažkú literatúru um, ktorá im naozaj niečo dá tak uh, určite odporúčam aj napríklad tento Warship uh-huh. a ide o to, že je tam aj mnoho akcií a takýchto veci uh-huh. a st- a mám rád aj také veci uhum. ale keď už sa o tom bavíme tak veľmi že filozoficky tak uhum. je dôležité že uh, nie jedno, je, teda je jedno čo si človek nájde za knihu uhum. a dôležité je aby mu niečo v tom živote dala a je celkom povedzme že je smutné že ľudia uh, tak strašne malo čítajú Ona je to pochopiteľné ale je smutné zároveň uhum. Takže tam je viacero pohľadov aj na to, že, že ako, aký, ako vplývajú knihy na náš život. Uh-huh. A zároveň, keď už sme sa bavili aj tých copywriteroch, tak to je nevyhnutnosť čítať uh-huh. veľa. Čítať kvalitnú literatúru a mať zaujímavé myšlenky potom, uh-huh. ktoré v podstate vznikli tým, že ste niečo čítali uh-huh. alebo aj ty si niečo čítal neviem, hm? ja či čítaš toho toľko veľa ale uh, že či, či, čítaš... extrémne,
0: teraz mám fakt, že to sa mi nestalo dlho, možno 6 rozčítaných a sám som nahnevaný no a ešte v Martinu som mám ďalšie 4 2 dny dozadu mi pipla SMS si som mal taký zvyk kupovať si knihy, ale potom som ho prehodil do zvyku čítať knihy čítam aj ja dosť a keď si hovoril, že ťažká literatúra fakt, že ťažká literatúra bola, že Dostojevský a to som skúsil Zločina, trest a ono to nie je na ťažké na pochopenie, ale to sa podľa mňa, že, že ťažko číta.
1: Sú... No, Zločinná trest je veľmi uh, typický predstaviteľ tej literatúry, ktorú, ktorá je dôležitá, ale uh. už sa jednoducho podľa mňa nedá čítať. Staré to je, že? Uh, je určitý Vždy v tej literatúre sa snažia v podstate autory spracovať nejakú tému. Mhm. Momentálne zločina trest je o tom, že A aj napriek tomu, že na ten zločin sa istým spôsobom nedalo úplne dojsť, ak sa teda dobre nemýlim, mhm. tak ten, ten Raskovníkov sa volal, mhm. ak sa dobre nemýlim tiež. ten trest bol schopný prijať a ide o tú tému v podstate morálky a nejakej osobnej integrity a to fungovalo v tom období keď v Rusku bolo strašne veľa vražd a ľudia tam žili naozaj v zverských podmienkách možno otázne je či by to fungovalo teraz a koľko by to tým ľuďom dalo pretože téma podobného charakteru už bola spracovaná v modernej literatúre veľakrát hmm. a podľa mňa lepším spôsobom a preto je taká zvláštna aj požiadavka možno v školách, že čítať tieto knihy je dôležité pochopiť, hmm. o čo ide, možno dôležité si niečo prečítať, hmm. ale nutiť deti čítať celé tieto knihy hmm. je podľa mňa kontraproduktívne. To je môj pohľad na aj, aj samozrejme
0: To si ma tu že aj neviem predstaviť, že na Gimply No, ty si teraz maturant, čiže dobre, že budeš vedeť maturitnú otázku, tak si pripravený, ale že toto dávať vám čítať, ja mám 40 rokov fakt, že mám zvyk čítať knihy, že mi to nevadí, viem sa sústrediť, 200 strán ti prečítam, keď ma to baví za 700 stranov za, za víkend. Hey, super. Ale muselo ma to baviť a bolo to o Michelangelovi, čo tu máme Davida a volalo sa to Agónia extazii. Agónian Ecstasy, 790 a to bolo piatok, sobota, nedela. Poznám knihu a nečítal som. Veľmi dobrá, ale Hei. skúsil som, nechal som si kúpiť na meniny, myslím, to bolo zločina, trest, že idem ochutnať. Nedal som 40 strán, možno 50, ono to je veľmi, tie opisy, že bavili sa a vtedy povedal a hovoril to takýmto tempom a hlas mu vystúpil do týchto, ako fakt, že veľmi komplexné opisy Veci, kým sa niekde dostaneš do nejakého, že už poďme teda.
1: No jasno, a tým bola aj typická tá literatúra uh-huh. z toho obdobia. O, to, boli, to boli v podstate prvé také naozaj veľké romány. Uh-huh. A to sa ešte všetko vyvíjalo. Takže potom autory postupne prišli na to, že je dobré opisovať ale možno nejakým efektívnejším spôsobom. Uh-huh. A samozrejme aj ide o to, že ten jazyk je strašne starý. A naše mozgy to už keby poľa mňa nevedia úplne spracovať takže, práve tie informácie. Takže je to dosť frustrujúce uh-huh. to čítať. A
0: mám výhodu, že mám tu perov papier a viem si písať to, čo hovoríš a viem sa potom k tomu dojsť. A písal si, že či, hovoril si, ako vplyvajú knihy na človek. niekde som čítal alebo počul um, takú dobrú úvahu, že určité veci v živote um, vieš, že sú až vtedy, keď ich vieš pomenovať. Čo znamená, že napríklad v 17. storočí oni do nejakej miery mali asi global warming. Ale že to neexistovalo, lebo oni to nevedeli. Ono to bolo, ten jav, pravdepodobne, že sa zem oteplovala alebo schlazovala. Ale nevedeli to pomenovať, lebo sa nad tým ani nikdy to nevideli napísané. Jasné. A že žijeme svet skorej zložený zo slov ako, ako z fyzických vecí. Jasné lebo mm-hmm. zdá sa nám, že žijeme veľmi ako fyzicky jednoducho ale tým, že my už sa to bavíme 50 minút o abstraktných veciach vieš, je zrazu veľmi komplexný a bohatý ten život mm, otázka tam není žiadna
1: <laughs> ak už dal by sa na to určite veľa aha, povedať aha. ak teda chceš aha, no. Poved. No, to, to je veľmi, mm-hmm. veľmi komplexná otázka a snažil som sa presne na toto dojsť, mm-hmm. že, že či vlastne myšlenka vznikne v nejakom vzduchoprázne, mm. alebo to najprv pomenujeme a tým pádom vieme, že čo tá myšlenka akýby zahrňa. Mm-hmm. A pravdu povediac, to nie je úplne nejaký nový myšlenkový proces. Mm-hmm. Ľudia nad týmto to rozmýšľali strašne dlho. Mm-hmm. Že odkiaľ vlastne prichádzajú nápady, a odkiaľ vznikajú slova. A keď to niekto chce študovať a že mi to vysvetlí, tak by to bolo veľmi super. Uh-huh. Môže mi napísať na mail. Uh-huh. <laughs> ale ale uh, je to... Podľa mňa nejde o slova, podľa mňa ide o nápady, pretože uh, ešte keby si to analyzoval veľmi hlboko, tak každé slovo je zložené naozaj z nejakých pocitov uh-huh. a práve toho, že čo si ty k tomu slovu priraďuješ. Preto sa občas stáva, že čítaš napríklad nejaký text po pár rokoch a naozaj sa pozrieš na to úplne inými očami. Pretože máš viacero myšlienok v hlave, viacero skúsenosti, vedomosti a vieš lepšie pomedzme oceniť ten text. Možno keď si ho 10 rokov prečítaš voči na trest. Ja, no, tak <laughs> Možno to asi pokožen- hodíš Aha. do koša a <laughs> A vykážeš sa na to úplne, alebo možno uh, sa na to pozrieš inými očami a trošku to inak zanalizuješ. Skvelé. Uh, hovorí
0: copywriter Matúš. Uh, uh, počuj, A Počuj, ešte chcel by som sa dostať tým trom veciam, alebo sú to také stránky, ktoré ty robíš. <laughs> uh, ktorú p- Robíš blog svoj, ktorý sa volá svetovýprogress.sk uh-huh. Aha, robíš prosté poznámky .sk
1: Prosté, Proste poznámky. Aha, a
0: potom nenahradiš .sk Jeden ešte trošku dajme a ostatné dáme linky pod, do descriptionu pod video. Um, Taký, ktorý najradšie máš z týchto. Takže ideš do toho na, na viac. najviac.
1: Najviac? Mm-hmm. No, najviac snažím do tých dvoch projektov mednenahradiš a proste mm-hmm. poznámky. Svetový progres je čisto naozaj hobby a ten kontent tam ešte nie je mm-hmm. moc dobrý. Mm-hmm. Takže odporúčam ľuďom to ani nepozerať. <laughs> Dobre. to. Mednenahradiš, a, mednenahradiš uh, je myšlienka, ktorú je to projekt, ktorý sa snaží združovať čelárov. Mm-hmm. A ide o to, že m, veľmi ťažko sa včelarom uh, robi na Slovensku, a teda samozrejme, aj iným ľuďom a tak, ale dôležité je si vybrať vlastnú tému. A, a práve ten pre nás. Nish. niž to, market. Oh, niž hey, market. Hey. A pre nás sú to práve uh, tieto včely. Uh, naozaj je dôležité, aby sa včelári vzdelávali, aby noví ľudia uh, chodili práve s tým, že že chcú o, tie čely vlastne chovať. A, o, v podstate ide o to, že my píšeme nejaké blogy, nejaké články, pomocou ktorých sa tí ľudia vzdelávajú, o, vytvárajú si nejaký vzťah k tomu a snažíme sa to robiť takým spôsobom, že je to vlastne od mladých ľudí, ktorí to až tak dobre nerozumejú, ale ponúkajú na to nové pohľady mm. a tým pádom to pomáha aj tým včelárom istým spôsobom. A super je funkcia, ktorú vymyslel môj kamarát Marian, ktorý na tom pracuje so mnou a ktorý to aj vlastne založil. Mm. A ide o mapu včelárov. Každý včelár príde na tú stránku, môže sa tam zaregistrovať a môže vlastne uvidí sa na tej mape a to je podľa mňa, že dos dosť dobrý marketing, lebo niekto naozaj ten med chce si objednávať priamo od telára a tam to tí ľudia vidia. Mm. A samozrejme vie tam pridať aj inzerát priamo na tej stránke. Pracujeme na takej funkcii, ktorá by aj nám v podstate trošku niečo zarobila, ale ide o to, že Uh, pomôžeme včelárom robiť marketing a za nejakú čiastku si zaplatí mm. za to, bol v podstate na hlavnej stránke. Uh, na Facebooku ho budeme sdielať alebo uvidíme, že akým spôsobom ten balíček naplánujeme. A tam vôbec nejde ale o to, aby, aby, sme, aby sme na tom, že zarobili a ošklbali niekoho. Tam v podstate ide o to, že hm, samozrejme chceme zarobiť. Mm. Dôležité je, že keď niekto nejaký projekt robí, tak nemôže to byť bez peňazí. Alebo, alebo môže byť, ale vo veľmi malej škále. Takže keď do toho chceme ísť náplno, tak sa snažíme aj hľadať takéto možnosti, ako ten projekt vlastne môže zarábať mm. a tým pádom fungovať ďalej. A hlavne trošku šírite o mede o včelách, prečo
0: sú dôležité. A je to dobré remeslo a pr- možno pritiahnete k tomu aj vodich. No
1: možno chcel by som aj tu teda povedať základnú myšlenku, ktorú ja som si nejakým spôsobom v hlave uvedomil. Hm. Je, že tí včely nie sú až také, že... Nie sú dôležité preto, jak sa šíri hláška o tom, že... O, potom ako včeli vymrú <tímpa> <tímpa> tak o, nás čaká nejakých 100 rokov to že Veraj Einstein povedal o, ja si to nemyslím vždy sa dajú vymyslieť nejaké spôsoby o, a napríklad Číne to robia tak, že o, opelujú ručne <tímpa> je to extrémne neefektívne a je s tým veľa práce ale skôr ide o to, že akým spôsobom si my budujeme vzťah k životnému prostrediu a živým organizmom okolo nás. Pretože aj tie včaly tu žijú medzi nami, žijú tu veľmi dlhú dobu. A nejakým spôsobom si musíme aj chrániť to, že ten med máme a na Slovensku je ten med naozaj dobrý. A v podstate o tomto je to, že nie je to o tých, o tých naozaj, ak v tých hláškach je, že bez o to neprežijeme, mm-hmm. včeli sú strašne dôležité, tak tu vôbec nejde o to. Tá myšlienka je dôležitejšia v tom, že naozaj je dôležité sa aj na toto pozerať a, a možno by bolo dôležité aj pre povedzme iné živočíšne druhy spraviť nejakú ďalšiu stránku ale my sme sa zamerali na včely, lebo to je pre podľa mňa Slovensko najdôležitejšie momentálne riešiť práve tie včely.
0: Ok kamarát, dúfam že mi sem doneseš niekoho z mednenahradiš.sk a dík, že sme mohli pokrecať o marketingu o copywritingu a o knižkách a môj dnešným hostňom bol Matúš Lábus, Matúš Dík. A dojde sme niekoho s so ovčelami.